0: Ao vivo, que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos no YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, no Instagram, no Paula Freitas Psicóloga também, e no Facebook, na Relacionamentos Psicologia e Insight Psique. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live número 221, Anulação da Identidade Diante da Dependência Emocional. Então, hoje um tema super importante, vocês me pediram bastante para eu trazer assunto para vocês sobre dependência emocional, então estou aqui para trazer para vocês, tá bom? Vou estar tá olhando um pouquinho para a câmera aqui, como eu estou nos três ao mesmo tempo, para poder aí gerenciar, tá bom? É, tiverem dúvidas, tudo, vão escrevendo aí no chat que eu vou respondendo para vocês. Como vocês sabem, eu dou prioridade para as pessoas que estão aqui ao vivo, tá? É, quer ter meu é, conhecimento dos meus conteúdos que eu trago uh, Os vídeos, textos, podcast Entra no, no meu grupo do WhatsApp Que lá eu coloco todo o conteúdo para vocês, tá bom? O grupo, ele é um grupo que é fechado Ele só abre de segunda e quarta-feira para trocas e dúvidas, tá bom? os dados, então vamos para a nossa live de hoje, 221 Primeiro lugar, como que eu vou fazendo para encarar essa dependência emocional diante desta anulação da identidade? Olha que palavra pesada. Anulação da identidade. É difícil isso, tá? E é mesmo. Como que eu consigo? Como que a pessoa consegue se anular? E consegue. Mas ela não se dá conta disso. Vai acontecendo sem que a pessoa se dê conta. Como que começa, então, essa questão desse processo de dependência emocional? Será aquele vazio interno que a gente está cansado de ouvir falando por aí? Pois é. O vazio interno ele tem muito a ver com essa questão da dependência. Deixa eu arrumar aqui. Tá? Então, tem muito a ver com a questão da, da dependência emocional, essa questão do vazio interno. Quando eu coloco a responsabilidade... Bem-vindos! Quando eu coloco a responsabilidade do boa noite, que bom ter você aqui. Quando eu coloco essa responsabilidade do outro, tá? vir e preencher esse meu vazio, eu tô sendo meio que egoísta. Por quê? Como assim, Paula? Tô sofrendo pra caramba. Sim, porque eu tô colocando a responsabilidade no outro do que eu estou sentindo. Tá? Eu não tenho autoresponsabilidade com os meus próprios sentimentos, porque eu estou delegando isso para alguém. Então, aquela sensação de você estar tá sentindo naquele vazio e essa necessidade de querer preencher para parar de sofrer. Porque se eu, eu tenho aquela sensação, se eu preencher esse meu vazio, eu vou parar de sofrer. Então, o que eu faço? Eu quero preencher esse vazio quanto antes. Só que sozinha, sozinho, eu não estou conseguindo lidar com isso. Não estou conseguindo preencher. Então, o que eu faço? Eu escolho a pessoa, meu parceiro ali, minha parceira, para preencher esse meu vazio. Grande engano. Eu não consigo delegar essa responsabilidade para outra pessoa, certo? E aí o que, que acontece? Eu jogo essa responsabilidade para o outro, começo a criar essa dependência emocional, porque eu passo, com o decorrer deste processo, a me sentir com necessidade de ter o outro. Percebe? É uma necessidade que eu tenho do outro, não é uma escolha. Estar com o outro. Passa a ser essa necessidade. Cadê o saudável aí nesse relacionamento? Foi-se embora. Concorda? Ele foi embora. Não tem mais ali esse lado saudável. Entendem? ver como é importante estar atento nisso. É, outra coisa importante. Só para vocês entenderem, é nesse momento que eu preciso do outro para preencher esse meu vazio que a dependência emocional, ela vai ali se instaurando, tá? E aí, eu não vou me dando conta disso, tá? Quando eu percebo que eu sou dependente emocional, que já um baita passo a pessoa se dá conta disso, mas às vezes quando ela percebe, ela já, já se anulou na sua identidade, tá? Por isso que é importante a gente estar atento nisso. Então, não deixar a chegar a me anular nesse relacionamento e prejudicando a minha saúde mental e me tornando uma pessoa dependente emocionalmente. Por que que acontece isso? Quando o parceiro não está comigo, na ausência desse parceiro... Oi, Lu, querida! Na ausência desse parceiro, eu vou me sentindo o quê? Incapaz. Como se eu não existisse. Porque eu preciso do outro para eu sobreviver. Tá? Então, essa necessidade de eu depender do outro, de eu precisar do outro. É, a pessoa dependente emocionalmente, às vezes, ela tem crises de ansiedade. Chega a faltar o ar. Por quê? Esse desespero de querer estar com alguém, de querer estar ao lado do outro. Então, eu sinto... Esse vazio aí vai me consumindo de uma tal maneira, essa necessidade que eu tenho de estar com o outro, essa dependência emocional ali instaurada totalmente, sem eu ao menos ter me dado de conta de como isso foi acontecendo. Né? É, vai, isso tudo vai fazendo o quê? Vai deixando um terreno fértil. Sabe o que é o terreno fértil lá? A terrinha prontinha lá para plantação, tudo lindo, maravilhoso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando esse terreno fértil para quê? Para uma relação abusiva. Paula, a dependência emocional pode levar a uma relação abusiva? Pode. Por quê? Eu me anulei. Eu dependo do outro. Eu acho que o outro é a minha sobrevivência. Entende? E aí, eu não consigo lidar com isso. Certo? Percebe? Essa dificuldade de lidar com isso? Pois é, isso que vai acontecendo. Porque eu sou um pouco assim, muito dependente. Então, porque... E isso vai acontecendo mesmo. Mas olha só que importante. Você está reconhecendo essa dependência. Às vezes, a pessoa não chega nem a reconhecer. Porque é difícil a gente reconhecer essa dependência percebe como que mexe com a gente porque a gente não tem o poder é, quando o meu ex viajava eu ficava muito mal é como recuperar a identidade exatamente tá? eu preciso do outro eu sinto aquela necessidade do outro estar ali comigo, eu preciso e eu tenho que recuperar a minha identidade como que eu consigo recuperar essa minha identidade se eu estou ali prisioneira se eu acho que eu preciso do outro para eu sobreviver. É o ar ah, que eu respiro. Conseguem perceber isso? Como é difícil de eu lidar com isso? Ninguém, gente, tem o poder de preencher o vazio de ninguém. Somente nós mesmos. Como que a gente preenche esse meu vazio, Paulo? Investindo em si. Oi, Carla, querida. Eu tenho que investir em mim, no meu amor próprio, nutrir esse amor próprio. Para aí, sim, que eu consiga perceber essa dependência emocional e aí sim eu dar margem, eu dar a abertura para eu preencher esse meu vazio. Com quem? Comigo. tá Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro que eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso, não tem como ninguém preencher o meu vazio interno, somente eu mesma. Paula, mas eu tenho essa sensação aqui de estar com esse vazio interno, mesmo estando num relacionamento há vários anos. Então, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Não vai fazer nada para mudar? para melhorar? Tá, Paula, mas como que eu faço, então, para ir identificando essa dependência emocional? Agora você me deixou na dúvida, será que eu sou dependente ou não? Tem alguns sinais, são vários sinais de dependência emocional, tá? Mas eu vou trazer aqui aqueles que são mais impactantes. Que mexem muito. Assunto muito importante. Verdade, Carla. Super importante mesmo. Para uma pensar um pouquinho. A preocupação excessiva. Ah, Paula, me preocupar com o outro, com o meu parceiro, é legal. Sim, é legal, concordo. Você está preocupada ali com o outro. Mas eu tô dizendo uma preocupação excessiva. E constante com o outro. Quero saber tudo do outro. Vai gerando o quê? Um cuidado. Um cuidado? É. Mas um cuidado que é Exagerado. Exagerado. Um cuidado excessivo. Não dá pra lidar com isso. E você vai... Por quê? Quando eu tô colocando essa preocupação excessiva no outro, eu quero saber tudo do outro, cuidar do outro, eu tô esquecendo de alguém aqui. Eu tô esquecendo de mim. Completamente. Mente. Eu estou esquecendo. É aí que está começando o meu processo de anulação da minha identidade. Sem? Eu estou me dando conta disso? Não. Para mim está tudo bem. Não estou tendo a perspectiva de que isso possa vir acontecendo. Não, Paulo. Eu já escutei falar de dependência emocional, tudo. Já já vi, mas não consegue se identificar com isso. Tá? Então quando você traz aquilo falando que você é, se sente assim, um pouco dependente emocional, olha só que importante. Você está reconhecendo isso, tá? Então, é um grande passo. A necessidade, outro sinal é importante, de eu controlar, de vigiar todos os passos do outro. Então, é saber onde vai, onde está. É, sabe aquele controle excessivo? Como se eu quisesse impedir que o outro corresse de mim? Como se eu tivesse medo de perdê-lo. Então eu não quero correr esse risco de perder, não. Pelo amor de Deus, tem que ficar comigo. Percebe que já não é mais uma escolha? É uma necessidade. Como se fosse uma necessidade vital. Eu preciso do outro ali. E aí vai começar aqueles controles excessivos, aquelas brigas, stalkeando tudo. Ah, tá online no WhatsApp. Peraí, isso é o horário de trabalho dele. Com quem será que tá falando na hora do trabalho? Né? Como se a pessoa não tivesse que resolver nada de trabalho ali pelo WhatsApp. Ou então, tá na hora do almoço. Tá na hora do almoço e por que que tá falando com outra pessoa, tá online lá e não tá comigo? E a dependência, deixa eu ver aqui, e a dependência emocional não é somente do parceiro. Muitas vezes filhos têm dependência da mãe e mãe dos filhos. Exatamente isso, a dependência emocional pode acontecer em qualquer relacionamento, tá? É por isso que às vezes a gente vê casos de mãe meio que boicotando, relacionamento do filho, sabe, começa, o filho começa a namorar ali, trazer a namorada pra casa, a mãe começa a meio que dar umas apimentadinhas ali na, na relação dele, sabe, começa a falar do filho, falando umas coisas lá que o filho quer morrer com isso, né, isso é um medo estranho, o outro começa a ficar chateado, exatamente isso, e vai acontecendo mesmo, Percebe que a mãe, nesse caso aqui, eu preciso do meu filho aqui. Como se o filho não tivesse uma vida, uma vida própria. Entendem como é importante a gente estar tá atento nisso? Então, a de... o que a Carla trouxe aqui é super importante. A dependência emocional pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, tá? Não é só entre parceiros, tá? Entre casal ali. Uma cara, um, um sinal muito característico também é a baixa autoestima. Certo? Por quê? Ela é uma, a baixa autoestima é como se fosse uma consequência dessa dependência emocional. Por quê? A minha fragilidade emocional ali, oi, ideia querida, está ali, naquele momento. Então, eu preciso alimentar isso. Alimentando essa fragilidade emocional, sem eu perceber que eu estou ali investindo, investindo na minha baixa autoestima. Paula, como assim? Como uma pessoa consegue investir na baixa autoestima? Consegue sem se perceber? Porque estou me anulando, tá? Porque eu, a ah, lembra o outro é a minha necessidade vital lá. Sem o outro eu não consigo sobreviver. E é exatamente isso. Eu preciso do outro para sobreviver. Porque eu deixei de viver. Eu estou apenas sobrevivendo. Parei de ser eu. Não estou vivendo. Eu preciso do outro para tudo. Outro ponto super importante é que a dependência emocional também, o que, que acontece? Ela acarreta no quê? Uma dependência financeira, tá? Lembra que eu falei? Olha só, gente, como que é um, um misto de, de situações, aí. A dependência emocional pode te levar para relações abusivas, tá? A dependência emocional te leva a fragilidade emocional, te leva a uma baixa autoestima, te leva até uma dependência financeira, meio que de uma maneira inconsciente, eu vou ali, ó, Dependendo do outro Eu dependo do outro é, Consegue perceber que essa dependência financeira Eu estou alimentando Esse laço Que eu tenho com o outro Eu estou alimentando isso Eu preciso do outro Para me sobreviver financeiramente É um elo Que eu estou mantendo por isso que muitas pessoas, dependentes emocionalmente, faz isso. Não investe em, sei lá, de, de ter uma renda própria, de fazer alguma coisa. E vai se anulando. Por quê? É uma maneira de eu me conformando que a pessoa está ali. Ah, Paula, mas ele me ajuda. Ela me ajuda financeiramente. Paga as contas de casa. E aí eu vou me consolando com aquilo. Então, avalie bem esses sinais aí. O dependente emocional, o que, que acontece? Ele parceiro está ele sofrendo com aquela situação, ele vai o quê? Propor alguns diálogos ali, tentar algumas conversas difíceis e aí vão ter vários acordos que vão sendo estipulados ali. Ele não consegue mais viver naquela situação. Ele quer sair daquilo. Então ele vai fazendo alguns pedidos. Alguns acordos vão sendo estabelecidos. Mas eles não vão sendo cumpridos. Por quê? Eu não tenho segurança para cumprir o que eu prometi. Quem me garante que vai fazer tudo isso? Não, não garante mesmo. Não garante. Percebe? Como é importante a gente estar atento nesses sinais... A dependência emocional é algo delicado, perigoso. E eu vou me anulando mesmo. A minha identidade. Quando eu percebo que tenho questões de dependência emocional, eu trabalho muito com a identidade pessoal. Né? Como a pessoa se vê, quais são os seus valores, os seus objetivos, as suas metas. E trabalho também identidade profissional. que quando a pessoa começa a se anular na vida pessoal, ela também vai se anulando na vida profissional. Sem perceber. Ah, não, Paula, mas no trabalho eu, eu, eu dou conta lá. Você pode perceber. É, eu tive uma paciente que passou por N situações difíceis, tudo... E ali, como que tá no trabalho? Não, no trabalho tá tudo ok. Não, tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo. Tô dando conta. Eles estavam enfrangados do lado emocional. Mas ali, afirmando que no trabalho tava tudo bem. Ela foi chamada para chefe. Olha, o seu trabalho, você está fazendo tudo conforme você tem que fazer. Mas cadê aquela pessoa que entrega a mais do que é combinado, que está ali sempre disposta, ativa, vai perdendo o brilho, o brilho de trabalhar. Por quê? Eu não tenho brilho de viver. Lembra? Eu estou sobrevivendo. Então é importante vocês entenderem, gente. Estar com outro tem que ser uma escolha e não necessidade. Só que a escolha tem que ser de ambos. Às vezes eu quero estar com o outro, mas o outro não quer estar comigo mais. Eu não posso prender o outro nesse relacionamento. Gente, imagine você ficar com alguém que você não quer. Com medo que você faça um monte de besteira. Vale a pena isso? Você viver assim? A sua autoestima está fragmentadíssima. Eu preciso do outro. Eu dependo do outro. E aí, eu estou cada vez mais me anulando. Eu deixo de lado as coisas que eu gostava de fazer. Eu já não me reconheço mais. O que você gostava de fazer? Nossa, Paula, sabe que eu nem sei o que eu gostava de fazer? Comece resgatando isso. Coisas que você fazia lá atrás. Que foi deixando de fazer. O que você fazia lá atrás que não faz mais? Hobbies? Que hobby que você tinha? Ô, oh, Paula, eu nunca tive hobby. E por que não ter? O que você gosta de fazer? O que que te dá um brilho nos olhos de fazer? É. Quantas vezes você se afastou dos seus amigos... Dos seus familiares. Por depender do outro. Sabe, Paulo? É que se eu ficar aqui na casa dos meus familiares, eu não sei onde ele tá. E se ele aproveitar que eu tô aqui e sair com os amigos? Como se a gente é, stalkeando na rede social. É... Gente, de vários casos de pacientes clonando o WhatsApp de, do parceiro. Olha que absurdo que chega. A dependência é tão grande, a necessidade de controlar é tão grande, que fazem atrocidades. Quem te garante que você fazendo tudo isso, o outro vai, não vai estar tá fazendo nada que você julga, nem que ele possa estar fazendo sem você saber. Às vezes não tá fazendo nada demais. E sabe o que vai acontecer com esse relacionamento? É triste. Mas às vezes a pessoa não quer chegar em casa. Eu tava até falando para um... para uma paciente hoje. Como é duro. Sabe? É, escuta, tá ali na, na terapia de casal... E você escutar ali do seu parceiro ou da sua parceira, sabe? Eu não tenho vontade de chegar em casa, de ir para casa. Ir para casa para mim o Martinho. Imagina você ouvir isso. O mundo desaba. Tá, por que então que isso está acontecendo? Por que, que você não tem mais essa vontade de ir para casa? Ah, eu só tenho vontade de ir pelo meu filho, pela minha filha. Pelo meu relacionamento, não. E aí? O que, que eu faço com isso? Aprender a ter conversas difíceis. O casal precisa disso. Enfrentar. Ter autorresponsabilidade. Porque é muito fácil jogar tudo para o outro. Eu atendo um casal que essa semana eu dei até a técnica lá dos passos da comunicação não violenta. vamos lá. É, vocês vão ter uma conversa difícil, certo? Então, vamos lá. Que, é, eu dei até exemplo lá de delegação de tarefas domésticas lá. O que que vão fazer? Passo a passo, a gente foi trabalhando. Como falar, o que perceber, como sentir, qual que é a minha necessidade... Como que eu vou estar transmitindo isso para o outro? Como que vai chegar para o outro? Eu tenho que aprender a falar o que eu sinto. Ah, Paula, isso é difícil. Porque é mais fácil atacar o outro. Só que imagina, você está conversando com alguém. A pessoa só reclama, só reclama, só reclama. O que, que você faz? Vai chegar uma hora que você para de escutar. Você não escuta mais. Porque você se blinda. Eu me blindo. Eu não quero mais escutar o outro. Não quero. Eu deixo de escutar o que o outro está falando. Eu não vejo mais aquilo importante. Ah, Vai começar sempre com a mesma coisa. Sempre reclamando de tudo. É mais fácil me calar. Certo? Então, tente resgatar as coisas que você gostava de fazer. Faça uma lista. Hoje, terminando essa live aqui, pega um pedaço de papel ou no bloco de notas, faça uma lista das coisas que você gostava de fazer antes e que você foi deixando de fazer. Pensa. Não, Paulo, eu não lembro de nada. Então, olha só como você está tão fora já de si que você não consegue identificar as coisas que você gostava. que você foi deixando de fazer. Por quê? Você foi deixando de ser você. Quero sempre agradar o outro. E aí eu esqueço de mim. Eu sempre falo a frase para vocês do Rossano do Quint. Autocuidado não é egoísmo. Ele sempre fala isso. Autocuidado não é egoísmo. É sinal de amor próprio. E é mesmo. Olha para você. O que, que você fez por você hoje? Hoje, no dia de hoje, o que, que você fez por você? nada, dá tempo, o dia não acabou, até meia-noite ainda, é o dia de hoje, dá tempo, o que você vai fazer por você hoje? Por você, não pelos outros, sabe aquele livro lá que você quer tanto ler, que tá lá encostado na prateleira lá, o que você não pega aí para ler? Sabe aquele suco que você tá morrendo de vontade de fazer? Por que você não faz esse suco para você? Sabe aquele banho mais demorado? Aquele creme no corpo? Sabe aquela hidratação no cabelo que você tá procrastinando, falando que vai fazer? E nunca chega o dia? O que você pode fazer por você hoje? Quando eu vou me distanciando das coisas que eu gosto, de, olhando para mim, eu vou me afastando do meu próprio eu. Dos lugares que você frequentava, que você gostava. Ah, Paula, sabe que antes eu adorava fazer caminhada de manhã. E por que deixou de fazer? Ah, Paula, é menos tempo, né? Vai que enquanto eu tô caminhando, ele tá online. E você vai ter esse controle? O que você vai conseguir fazer? Saber que ele tá online ou não? Não tá conseguindo se controlar? Eu tenho uma paciente que ela falava para mim. Eu quero mandar mensagem, mas se eu fico me controlando, tudo que, que eu faço, então eu ponho. Meu celular dentro da bolsa, fecha minha bolsa e guarda minha bolsa dentro do guarda-roupa. É pra eu não ver. que se eu ver lá uma notificação, ai, será que é? Ai, será que é? Aí quando eu pego o celular, ai, vou mandar a mensagem. Véio. Ah, o que, que custa? Custa sim. Custa pra você. Quanto mais tempo você estiver se, de, se, de, se estivesse dedicando ao outro, é o tempo que você está abrindo mão de si. Vamos olhar para dentro de si? Cuidar, nutrir esse amor próprio. De 0 a 10. Quanto que está o seu amor próprio? Nossa, Paulo, nem sabia que eu tinha isso. Nem consigo identificar o meu amor próprio. Será que eu tenho amor por mim mesmo? Não sei, não parei para olhar para mim? O meu eu está tão distante de mim que eu não me reconheço. Eu não sei o que é bom para mim, o que não é. Entende? Vamos aprender a olhar para si? Quero que vocês saiam daqui hoje, percebendo isso, olhando para si, não querendo preencher o seu vazio com o outro. E entender que o outro não é uma necessidade, é uma escolha. E se ele escolher estar com você, tudo bem, maravilha. Se ele optar por não estar com você, a escolha é dele e eu vou ter que aceitar. E eu vou sobreviver a isso. Senhor. Entende? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. E minhas queridas aqui, muito obrigada mesmo. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Pessoal do Facebook também, muito obrigado. Tá bom? Um grande beijo para vocês. E até semana que vem, às 19 horas, encontro marcado comigo. Lembrando que eu vou deixar a, esta live de hoje também no podcast Relacionamento e Psicologia lá. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês, gente. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.